Par diem. Andris Poga, Latvijas Nacionālās simfonas orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents, Miks Magona, koncertzāles Latvijas mākslinieciskais vadītājs, Orest Silabriedis, Jelenis O. galvenais redaktors. Un mēs tagad izmēģinām jaunas sarunas formas, apvienojam Rīgā tradicionālās pirmskoncertas sarunas ar LNSO podkāstu, ko mēs izveidojām šī gada pavasarī, lai nebūtu tā, ka artistars klusē un vispār visi klusē. Un podkāstus mēs līdz šim esam izveidojuši neatrast tikai ar 5, 6, 5. laikam 5, 5 ir bijuši. Un tos visus var noklausīties, mums ir bijuši lieliski sarunbiedri, bet mēs nekad neesam bijuši redzami. Un tagad mēs, lūk, jaunā formā šeit Ventspilī esam satikušies, lai pirms koncertu, kurā skanēs divu Amerikas komponistu mūzika, atskatītos uz to, ko mums katram nozīmē Amerikas mūzika. Un patiesībā mēs esam arī drusiņi sadalījuši lomas, bet ir tā, ka Andris Poga paklausīgi pieņēma to, ko mēs lūdzām viņam sagatavot. Miks Magona atrakstīja, ka viņam ir pilnīgi cits viedoklis par visu, un tad nu, mēs mēģināsim tikt kaut kādā skaidrībā par šo visu. Jā, un, Iznībā vien tāda atspēriena punkta piedāvāja vakardienas koncerts. Elena sova brāsas uzstājās mazās zāles brīvdabas skatuvē, kur mēs jutāmies ļoti labi un ļoti mājīgi, bet atkal nācās kārtējo reizi piesauktās divas līnijas, kas ir Amerikas, nu īpaši Amerikas savienoto valsts, bet vispār Ziemeļa Amerikas neakadēmiskajā mūzikā. Ja mēs runājam par to, ko sauc par džēzu, bet kas ir dzīves no blūzu un kas vēlāk aizvēt pie rock'n'roll un mūsdienu popmūzikas. Vārdsakot, viens ir tas īstais iedzimtais, otrs ir, nu, nejautrošiņi tāpēc mazāk īsts, bet um, tomēr iebraucis šeit no Austrumu Eiropas līdz ar visiem Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas ebrejiem, kurais var sakot viņu pēstečiem, visbiežāk tā ir otrā paaudze, kas dzīves apmēram 19. gadsimta beigās un izveido nu, tādu tā kā salonu džēzu, ja tā varētu teikt. Bet jautājums ir arī ne tikai par šīm divām līnijām. Vienas tādas neakadēmiskas straumas ietveros, bet arī par to, ka varbūt, ka šis ir viens no visskoktākajiem brīžiem jaunāko laiku mūzikas vēsturē, kad vispār nošķiras tas iedalījums, kas līdz pat šim brīdim, mūsu ikka brīdim noveda terminoloģijas, un ne tikai terminoloģijas, bet arī būtības izpratnes, ļoti nu, pretrunīgos situācijās. Vārdu sakot, ir runa par to, ka ir nopietnā mūzika, un kas tad ir pārējā nenopietnā mūzika, vai arī tad ir akadēmiskā mūzika, kas ir baisas termīnas, manuprāt, bet atkal daudz to lietu, un arī tam ir savi argumenti, tad klasiskā vai mūsdien klasiskā mūzika, un neakadēmiskā mūzika, šai brīdī pēkšņi vairs nekļūst termīnas akadēmiskas apgrūtinoši. Vārdu sakot, noteikti kaut kādā veidā mūzika šķirošana un šai zīmē diezgan zīmīgi, nemaldos, tas līdz Jūks Ellingtons, varbūt arī kā cits, nav svarīgi, kurš teica, ka pielīdzinot manu džezu klasiskai mūzikai, jūs domājat, ka jūs to paceļat kaut kādā ziņā kvalitātē, bet es īstenībā jūtos aizskarts, jo tādā veidā tiek apstrīdēta manas mūzikas orģinālitāte. Nu, lūk, tad mēs to visu mēģināsim kaut kādās 30 minūtēs tagad satilpināt un Tieši šie paši pirmsākumi, jā, tas ir arī tas, no kā mēs vēlējāmies atsparties, un nav nekāds noslēpums, ka viens no labākajiem izziņu savotiem ir joprojām tāpat Aleksa Rosa grāmata, pirmkārt tāpēc, ka latviski nekas cits jēdzīgs īsti nav tulkots, arī uzrakstījis neviens vēl nav neko, un visi šie Amerikas mūzikas vēsture, visi balstī ir tur ļoti sīki aprādīti, un tā situācija tiešām ir baisa. Ņujorkā apmēram var nodibināt mūzikas augstu skolu, kurā dibinātāja ir skaidri norādījusi, ka melnādēnai mūziķi drīkst mācīties par brīvu. 
Un tajā pašā laikā jūs ļoti labi zināt, kas notiek Amerikas Savienoto Valstu dienvidštatu uz to brīdi, bet ne tikai tas. Ir viens tāds ļoti jauks stāsts, nu, protams, idealistiski romantizēts, kur jauneklis nonāk operā, melnādēns jauneklis, teikšu, nonāk operā, viņš dzird Vāgneru Loengrīnu, un kā tas viņu tagad izvadīs no ikdienas dubļiem un no saurietiem asiņu krāsā, un, nu, tajā brīdī vieta ierādītājs, protams, pieklāvi viņam pie plecu, un saka, nu, jūs vieta nebūs gluži šeit zālē. Nu, lūk, tad arī ir jautājums, kas notikti tad, ja piepildītos, piemēram, Antonīnu Dvaržāku sapnis. Dvaržāks bija viens no pirmajiem, kurš sasēja Amerikas Savienotās valstis un to iedzimto mūziku ar Eiropu. Un šī Dvaržāka vīzija bija, ka melnādainie savu talantu varētu īstenot, savu milzīgo resursu, milzīgo melodisko, harmonisko resursu, īstenot rietumeiropējiskās noskaņās, rietumeiropējiskā izteiksmē. Tāda iespēja faktiski netika dota, jo lielākais vairums no ļoti talantīgiem muziķiem 19. gadsimtu mījā, tie, kas bija nepareizā ādas krāsā, viņi vienkārši netika uzņemt augstskolās. Un tagad ir jādomā, vai tas ir labi, jo tādā veidā viņi nekļūp ar filharmoniski izglītotiem muziķiem, vai tas ir slikti, ir kaut kāds milzīgs nerealizējies potenciāls. Un tas, ko es runāju par Austrumu Eiropas ietekmi, tur droši vien spilgtākais vārds būs Džorģis Gerčvins, domāju, ka mēs viņu šodien vēl pieminēsim. Bet, ja mēs skatāmies uz tādu mūsdienu mūziku, klasisko mūziku, bet arī ar modernismu izīmēm, tad mēs nonākam pie viena ļoti spilgta vārda. Un tas ir Čārlis Saivs, kurš rodas faktiski drīz vai nekurienē. Un, nu, vismaz manā apziņā, un domāju, ka es neesmu vienīgais, viņš ir tāds, nu, kaut kāda ļoti īsta, nesabojāta manta. Andri, tev ar viņu ir bijusi drusku darīšana. Nu, pavisam minimāli. Ko es domāju, mēs nonāksim līdz Aivisam un arī līdz Koplendam un līdz Bārberam, kuras tā var būt kaut kādā ziņā siena kopā kā stilistiski, bet kā apmēram vienu periodu. Laikabiedrs, gan Koplends un Bārbers, kas bija laikabiedrs, viņi bija tomēr nu, vairāk kā 20 gadus jaunāk nekā Aivis. Bet tas, ko es gribētu sākt, patiesībā ir turpinot tavu ļoti labo impulsu par Dvoržāku un viņu devītās simfonijas doto virzienu, kā būtu jāatīsts Amerikas muzikai, Amerikas akadēmiskajai muzikai. Es gribētu, varbūt, ieskicēt vai izvirzīt tādu jautājumu, ar ko tad atšķirās mūzikas industrija vispār Eiropā, tajā laikā, ar ko viņa atšķirās, un ar ko viņa atšķirās un joprojām atšķirās Amerikā. Un man šķiet, ka tas paradoks ir tāds, ko mēs redzam ar daudziem 20. gadsimta sākuma komponistiem. Eiropa, kas ir neapšaubama akadēmiskās mūzikas dzimtene un kultūra un mūzika, ir vienmēr bijis sistēma relevanta, kā mēs to tagad dzirdam arī pandēmijas ierobežojumu atcelšanas dēļ vai neatcelšanas dēļ, kad visskaļākās balsts nāk no Vācijas, ka runājošajām zemēm, protams. Šī daļa no kultūras ir bijis vienmēr sistēma relevanta, bet tomēr nav varējis nodrošināt daudziem dižiem komponistiem tādu dzīves komfortu un tādu varbūt ienākuma līmeni, kā to spēja izdarīt Amerika. Mālers, Stravinskis, Šēnbergs, Bartoks, Rahmaņņovs, Prokofievs, viņi visi cits vairāk vai mazāk, ilgāks, īslaicīgāk, bet tomēr rāvās uz Ameriku un dzīvoja Amerikā. Ko tur slēpt arī pārdevās dolāram, 
mazliet. Un, un es domāju, ka tur tā galvenā varbūt atšķirība starp sistēmu relevantumu un to, kas ir akadēmiskā mūzika Amerikā. Tā tomēr mēs neizbēgam nonākam, bet tā, ka akadēmiskā mūzika Amerikā ir vairāk saistīta tieši ar izklēdes industriju. Tas, tas motīvs, ka kultūra patērē un to apmaksā patērēdē, to mēs arī jūtam joprojām, jo Amerikas orķestri, diemžēl, šajā krīzē, kurā mēs tagad atrodamies, ir tiešām daudz sliktākā pozīcijā nekā jebkurš Eiropas kolektīvs. Nu lūk, un tāpēc līdz pat Aivzam un arī pēc Aivza Amerika galvenkārt importē mūziku. Importē mūziķus, gan izpildītājs, gan komponistus, pamazām tādi, tādi personāži, kā piemēram, kas ir Vickis, ja, Bostonā, pasūta arī Amerikas komponistiem jaundarbus, bet tie jaundarbi bieži vien nobāli citu pasūtījumu priekšā, ko arī pasūta Bostonas orķestras, piemēram, Stravinskas psalmas simfonija, Bartok koncerts orķestri, mēs jau tur angalē tie tikai trīs, trīs no daudziem, daudzskaitlīgiem pasūtnējiem, ko rakstīšu Eiropas mūziku tomēr. Un, un protams, Amerikas iespēja īstenībā ļoti bieži pat aizmirst. Absolūti. Tas domāt par Turangalīlu domā par Amerikas. Absolūti, bet tas ir Bostonas Simfonijas orķestras pasūtījums. Un tas virzien problemātiskums, ko dod mums dvoržāks rakstot savu simfoniju no jaunās pasaules, it kā, it kā parādot uz postamentu, kad lūk, šeit ir absolūti unikāla um, melnādai no tautas mūzika. Kā viņš raksta, varžāks raksta savu simfonijas, balstoties pamatā čehu mūzikā, čehu tautas mūzikā. Un īstenībā daudz Eiropas nacionālo, teiksim tā, nacionālo romantismu komponisti jau uzskata un, un, un ļoti pamatot uzskata, un ne tikai nacionālo romantismu komponisti, kad akadēmiskajā mūzikā vispār jābalstās tautas mūzikā. Un, un varžāks rāda šo savu, rāda šo savu simfoniju, norādot, ka Amerikas mūzikai būtu jāatīstās tādā pašā virzienā. Bet jau tavu pieminētā tāda drasu nesadarības vai neiecietības un slāņa, noslaņošanās dēļ, šis nav iespējams, bet varbūt, ka tikai tas radīja iespēju attīstīties džezam tā, kā džezs attīstījās. Jo tā bija tā joma, kurā viņi varēja pamatot darbu, darboties un... un, un, un nu, tad arī sticamāk mēs nonākam pie tā, ka tas tomēr bija drīzāk pozitīvi. Es tā domāju, jā. Es tā domāju, un, un ja mēs redzam, ka tas džezs pa citām durvīm savukārt ielaužas arī akadēmiskā mūzikā, kaut vai Porgijas un Besis, piemēram, operā. Ja? Es, es domāju, ka tas, nu, tā, tā ir tā unikaltāta. Ja mēs... Bagātīnā Eiropas komponistu mūzika. Es tā domāju, jā, es tā domāju. Un Aivs īstenībā ir tāds ļoti interesants putnis, ja tā var teikt, jo viņš, viņš teik diezgan pamatot dēvēts par modernistu. Un šī te podkasta beigās, vai drīzāk, es domāju, post podkasta brīdī Oris noteikti sastādīs klausāmo darbu sarakstu. Un, un, un es domāju, ka par mūziku var runāt, bet vislabāk mūziku var uztvērt un saprast to klausoties. Un, protams, ja mēs klausītos tādas slavenas aivas darbas, kā, piemēram, neatbildētais jautājums vai, piemēram, trīs vietas jaunanglijā, kas ir absolūti ikoniski darbi, tad tas varētu kvalificēties, teiksim, zem tās birkas modernismas. Bet es gatavoties uz šo mūsu tikšanos paklausījos mūziku, es nekad neesmu klausījies, atzīšos. Un viens no, viens no tādiem piemēriem, ko es nekad nebija klausījies, ir Aivisa pirmā simfonija, kas ir komponēta 1902. gadā un absolūti balstīta Eiropas romantismu tradīcijā. Turpat ir tā kā sintezēt salūzijas no, no Eiropas komponijas darbiem, no Čekovska, no Dvožāks, starp citu paklausīties otrās daļas sākums ir angļu raga solo ar stīgu pavadījumu. Tā tēmeni ir orģināli, tas nav, tas nav teiksim, citāds, citāds dvoržāks tieši, bet tas ir absolūti, tas moments tas ir dažā būt no pirmā brīža, no pirmās takts. Uh, 
Un, protams, kaifas ir vēl joprojām, es domāju, līdz galam nenobērtāts un līdz galam varbūt nespēlēts sevišķi ārpus Amerikas. Es domāju, ka tas ir viens komponists, kam ir vērts noteikti pievērsties, ko ir vērts klausīties, ko vērts atskaņot. Un, un kas viņa gadījumā ir, man liekas, arī par naudu, nevar nerunāt, ņemot vērā to, ka viņam bija liels talants biznesā. Tieši pārdošanas, jā, jā atdrošināšanas publicis viņš pārdēlē. Vēl cikot viņš spēja ar savu marketingu, nē, nu, labi, nu, teiksim, biznesa, biznesmeņu talantu, vienkārši atdrošināt savu iespēju, rakstīt mūziku, kādu viņš vēlas un ko. Absolūti, jā, absolūti. Tāpēc viņa tik ļoti dažādi man šķiet. Un tad mums nāk Arons Koplens, kurš ir arī iebraucējis. Tāpat kā Geršvins, viņi ir īstenībā vienā rajonā dzīvojuši Bruklinā, abi divi dzimuši Krievu imigrantu ģimene. Koplēna gadījumā tā ir Krievijas Lietuvas ebreja ģimene ar orģinālu nosaukumu Kaplan. Līdz ar to, kas, kas viņš par amerikāni, tieši tās pats amerikāns kā Geršvins. Mm-hmm. Bet studējis pie Nadiģa Bulanžē Parīzē un viņam ir ārkārtīgi tādam, kā saka, tāds profesionālais rūdījums. Viņš zina drēbi un viņam ir ļoti īpatnes muzikālais rokraksts, es domāju. Koplēnu mēs atpazīstam uzreiz pēc viņam intervāliem, pēc melodikas, pēc orķestras krāsām un, un um, atkal, ja mēs runājam par kaut ko, ko būtu vērts paklausīties, uh, protams, visi zina Apaleču pavasari, tas ir viens no vislēvenākajiem viņa darbiem. Es domāju, ka zina. Nu, daudz zina. Bet, piemēram, viņam ir arī klavieru koncerts, ārkārtīgi interesants, un tur Nu, tas ir pilnīgi negaidīts koplēns. Tur ir, tur ir džess, tur ir Broadway's mūziku lietekme, kaut kas līdzīgi kā, kā vēlāk komponēt Bernstēns. Un trešais personāšs, par ko es nedaudz gribētu ieskicēt, kas bija īsmā mans lielākais pārsteigums, šo trijotnes mūziku klausoties ir Semjals Bārbers, amerikāns, ļoti labi situātā ģimenē dzīves, Pensilvānijā studējis Kērtis institūtā. Un, Ļoti interesanti, ka, jā, protams, ka viņi vijoļu koncertu spēlē diezgan daudz vijolnieku, es domāju, arī latvijaņš ir skanējis, bet šeit pagājušā gadā, ja es nemaldos, viņi ir cerēju spēlēt. Um, viens no viņu visu slavenākiem visu laiku, un viens no vispār Amerikas mūzikas visu laiku visu slavenākajiem skaņdarbiem ir viņa Ādā Džostīgām. 1936. Kur ir sarakstīta tajā pašā 1936. gadā, kritizēta kā anahroniska, jo, jo Bārberam tomēr ir rakstī, raksturīgs komponēt um, arī to pašā dāģo klausoties. Var, var just, ka viņam, viņš ir ļoti ietekmējies no Sibelius muzikas, no Richard Strauss muzikas, tāds vēlīnais romantisms ar ļoti daudziem polifoniskiem slāņiem, krāšņu orķestrāciju. Un, un, un šī ta pirmā simfonija, kura tikai 22 minūtes gara, kurai diezgan pamatoti tiek vilkts paralēles ar Sibēlijus 7., kas ir tapusi 12 gadus iepriekš. Lūk, man šķiet ir ļoti interesants svaigs un ļoti vērtīgs atcerējums, ko būtu vērts. Ir ļoti ilineso. Absolūti, absolūti. Un, un, un neesaka, Bārbers šādā veidā vispār man šķiet ir atskaņojams un, 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 un plausāms. Nu, vārdu sakot, netrūkst lietu, ko mēs par Amerikas mūziku nezinām. Un tās visas mēs varam meklēt, kaut kāds sarakstiņš taps, bet tagad mēs jau esam nonākuši līdz otram pasaules karam, un tagad es vēlētos, Mik, tavu viedokli par to, vai tas, kas sākas ar 
slavenon eredzīgo kurstu ravēnīs virsaiti Mundogu un pēc tam tālāk izrisinās tajā, ko pasaules sauc par minimālismu, gudrāki cilvēki sauc par ostināto minimālismu, kur šo jēdzienu paši ostināto minimālismu pārstāvē, liekam, nīst visvairāk. Nu, kaut kā jau no šī, nu, man vismaz ļoti patīk šī teorija, šī doma, ka tieši no Mundoga šī savdabja, kurš strādāja ar visādām apļaujošām struktūrām un repetitīvām un meditatīvām, un atsakot, tā esī ļoti fascinējuši mūziku, ka no tā kaut kā ir tālāk atvasinājies tas, kas pasauli pārsteidz, un 70. gados jau pārņēma, nu jā, atsakot par minimālistiem. Pareizi saka, ka viņam lielākoties paši kategoriski noraikti apzīmējumi tādu, vai ne? Tur ir viss, kas tikai ne, ne par minimālistu izskatu mūziku tā mūzika ir saucama. Es nezinu, varbūt man tas mundoks pašam personīgi nav bijis tajā, kā teikt, ap uzmanības centru rotējoši, bet tas, ko tu saku, varbūt tās atsaucoties uz laiku, kas man savukārt ir salīdzinājuši tumšu teritoriju, par ko runāja tikko Andris, proti, ka, teiksim, viens no kaut kādiem aspektiem bija tā, nu, kā lai, kā lai to pasaka, nu, tāda ienesība Ziemeļamerikā, jā vēl pagājušā gadsimta sākumā, tad man atkal būžu vismaz liekas, es nevaru apgalvot, jo operēju ar publiski pieejamu informāciju par to laiku, vai ne? Bet man šķiet, ka tas vismaz man personīgi simpātiskais tajā pēckara mūzikā, saucam kā viņu gribam, ir kā reiz tieši tas, ka nu, tajos autoros, kas uzrunā vistiešāk māni un es pieļauju daudz cits, ir kā reiz tā, vienkārši nepieciešamība kaut ko darīt, faktiski nedomājot par kaut kādu konjunktūru, nedomājot par sekām, nedomājot par ienesību. Un līdz ar to, jo gal galā, nu, piemēram, tāds pats glāsts ir teicis, un vairākārt uzsvērts, ka jūs taču zināt, vai ne, cik grūti mūziķim klājas pie mums šeit štatos, vai ne, ka man pretējā, nu, pretējā pusē toba darbi, kā tur mūzika 18 mūziķiem vai ne, vai sešām klavēriem, un tam līdzīgi, kas faktiski gluži tehniski ir tāda, nu, milus greznība, skatoties ar mūsu, kaut vai ar mūsu šīs dienas acīm, vai ne. Bet, nu, jā, nu, tas, ka tā, tā mūzika, un arī tevis piesaukt tā mundo gadījumā ir tāda, ka, nu, tā ir gluži vienkārši tāda iekšēja nepieciešamība, ko, manuprāt, ar ko mēs, piemēram, sastopamies, runājot, piemēram, par pagrīdes mūziku, vai ne, kad Tas pats glāsts un daudz citi taču atzinuši to, ka viņi sākotnēji nu, neir tikuši novērtēti savā, kā teikt, strikti akadēmiskajās aprindās, vai ne, un kur no vēl vairāk, teiksim, Eiropā, kā viņš stāstīja, vai ne, tur 70. gadu sākumā tur kāds pasniedzējis no ķēlns, viņam bija atsūtījis vēstuli jautājot, vai tu kādreiz negribētu apgūt mūziku, vai ne? Jā, nāc pamācies. Jā, bet piecas gadus vēlāk jau Darmštatē piedzīvoja pirmizrāde ar lieliem panākumiem viena no viņa operām, vai ne? Bet, uh, es aizinu, vai es tagad uh, kaut kā jau nesāku maldīties, uh, domājot par atbildu savu jautājumu. <laughs> tā tēlēn runājot. Nē, es tikai pie viņa tā gribēju piebilst, ka tagad viņi, protams, visi ir ļoti bagāti, nu, labi, labi situāti cilvēki, bet, es domāju, neviens no viņiem neaizmirst atgādināt, ka viņš bijis vien taksimetru šoferis, ir par ko tikai viņi tur nebija strādājuši savu laiku, jā, tā, ka tiešām varētu domāt, ka tas neatkarīgums ir bijis no sirds, nu, tas teikšu. Jā, un, 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 un tas, manuprāt, ir tas simpātiskais, kas turpinās, teiksim, jau par paudzi vai divām uh, nu, jaunāk autoru darbos, kas nu, arī nenoliekš ir uh, nu, šobrīd, kā teikt, manākā vienkārši mūzikas klausītāja un mīļa uh, redzes lokā nerunāja tikai par 
šovakar gaidāmā Nikom Jūlī daļradi, bet virkni citu autoru un izpildītāji te paši. Ap bengu nekan pastāvīgi rotējošie mūziķi, kur gan mēdz pamainīties vai ne, un es pats saprotu, ka pagājuši gadu cēsīs pabijusi Ashley čelist, Ashley Bathgate ir, laikam, devusies citās gaitās un ir rekrutēts jauns čelists. Izklausam, ka mēs neticam. Jā, bet Karolaina šo un, teiksim tā, 30 plus pāvodas autori, ka viņi, manuprāt, turpina, un man nav iemesli neticēt, to darīt aiz gluži vienkārši nepieciešamības, un to ir apliecinājis arī šobrīd, piemēram, Amerikā praktizējošais Krists Auznieks, vai ne? Būdams iemests vai pareizi sakot nokļūšajā vidē, jau pirms vairākiem gadiem tas ir arī viņu pašu, kā teikt, uzrunājis visvairāk un visspilgtāk. To, zem, četrām acīm ir atzinis arī Reinis Zariņš, vai ne? Apostīs gaisu Ziemeļamerikā tieši tas, ka tev kā svaigas Malks Gaisa ir nācis tā pēkšņā brīvība. Es pievēlu, ka viņa gadījumā tik tiešām teiksim, ka ir tā bijusi tā varbūt savu veidā izraušanās no tādām strikti akadēmiskām zināšanām, ko viņš teica, ko bija apgūs un augstskolā. Faktiski tajā laikā pat nenojaušāt agros 20 gados par tādu Terī Railī esamību vispār, vai ne? Bet tas savukārt ir tas gaisas, ko cilvēki pēc kara un autori un mūziķi pēc kara, manuprāt, ir gluži dabīgi tur elpojuši būdami, kā teikt, vietējie vai ne, un iedzimtie. Un līdz ar to tas, man liekas, tā refleksija par varbūt brīžiem pat gluži sadzīviskām tēmām un ikdienu, kas parādās tajā viņa mūzikā, vai ne, ir, nu, es teikšu, ka man personīgi tā ir droši ticama. Tā nav spekulācija par, teiksim, bibliskām tēmām vai par vispār pieņemtu, nezinu, mīla, nāvi un tam līdzīgi. Tās ir gluži tāds ikdienišķis uz piektās avēnijas stūri redzamas ainiņas, vai ne, vienā lielā daļā gadījumu. Tas, manuprāt, ir tas, kas varbūt pat arī tuvina tādu, kā tu teici, ka arī ir tikus apšaubīti varbūt kaut kādu meistarību un spēlēt un radīt prasmu, vai ne, atsevišķa autori izpratnē, ka tas tuvina to saucamo nopietno mūziku klausītājiem. Varbūt tā, kā tas nebija paspējis notikt vēl līdz? Tuvina klausītājiem un atālim no kritiķiem, jo kritiķi vienmēr iet soli pakaļ, kaut gan īstenībā viņiem vajadzētu iet soli pa priekšu. Un ar savu skaidrojumu un savu sapratni kaut kādā mēģināt paskaidrot, ka varbūt labs un slikts, bet nevarbūt augstāks zemāks, bet mēs joprojām atceramies no padējiem laikā vieglā mūzika, tad kas ir smaga mūzika, ir simfoniskā vēkā. Un šobrīd pasaulē, man liekas, vispār ir diezgan pat bīstam, praktiski jā, bīstam runāt par to, ka kaut kas varētu būt labāks vai sliktāks, augstāks vai zemāks, jo vienkārši mūzika ir mūzika, bet mazliet atgriežoties atpakaļ pie Amerikas pēc kara. Man liekas, ka tas viss, ko mēs runājam par neatkarīgo garu mūzikā, ļoti labi iet kopā arī ar vismaz amerikāna literatūru noteikti. Es amerikāna kīnā tik labi nezinu neatkarīgo, bet literatūra, gan bītnika, gan tas pats pat latviski Elsberga atzajotais Bukovskis, kurš nemīlēja, ka viņi sauc par bītniku Baldvins ar saviem romāniem. Var tikai saukt un saukt virkni arī brīnišķīgi Amerikas dzēnieku, kuri runāja par visikdienišķākajām lietām. Viņi vienkārši tev aizvada pie tādas pašas mūžības sliekšņi, kā tie, kas varbūt runā māleriskā valodā. Un laikam tas, ka tā pasauta abrīd pieņēma šādas 
vienkāršības un cilvēcības kaut kādas jaunas dimensijas, varbūt tas arī mums tik ļoti rietekmējas, bet ja mēs skatāmies vēl uz šodien, jā, Kristus Auznieks un Nikam Jūlijs manā saprašanā ļoti, ļoti, ļoti dažādi, kaut gan arī abi ir noteikti vērā ņemami, bet no Auzniekas īstenībā vispār gribētu saukt, man liekas, bezvēr par mūsdienu. Nu jā, varbūt pat par ģēnīgi kaut kādā ziņā, nu skatīsimies, kā tas viss tālāk virzīsies, bet kādas vārdas tu vēl gribētu saukt? Nu, kas ir tas, ko... Nu, tuši, ka nav jau runa par kaut kā, jā, salīdzināšanu savā starpā, bet, nu, jau piemanētā Karolaina, un ja tas kaut kur šobrīd blociņos, vai ne, tiek fiksēts, vai kā bija... Nu, mēs pēc tam fiksēsim digitālajā blociņā. Man personīgi arī pēdējā laikā ir ārkārtīgas sajūsminājusi viņas ne tikai vokālā mūzika, jo viņi ir pārstāv arī tādu vokālo ansamblē nosaukumu Roomful of Teeth, ir istaba pilna zobu. Bet viņas skaidrības partija astoņām balsīm ir jau pirms vairākiem gadiem taps un ar diezgan grandioziem panākumiem galā Gremi balu, ja es tagad nejaucu ar policeru balu, atnes šis darbs, bet pagājušajā gadā Stīga kvartets brīnišķīgs ataka kvarteta izpildījumā ir ieskaņots un arī ar mīlas panākumiem. Un jā, nu jau piesaukti visi trīs bengu nekā vaļi un īstenībā Maikla Gordona klavieru solo skaņdarbs Sonatra bija tāds arī pēdējo gadu vismaz manā klausītāja pieredzē tieši par klavieru mūziku tāds satricinājums, bet varbūt daļ tā, ka tur varbūt ir nedēļas arī tāds personīgāks fons zinot un klausoties pašas Vikijas Čovas, kas ir šī skaņdarba pirmatskaņotāja un izpildītāja ierakstā teiktot caur kādām, ja var tā teikt, savu kādām asarām un puņķiem šī darba apguve un ieskaņojums viņai bija nācis, jo viņi nepārspīlēja teica, ka tas viņai bija prasījis divu ar pusgadus viņas dzīves. Laikot, kā teikt, nolikt malā daudz ko citu, vai neteikt, ka visu pārējo. Nu, jā, tagad, dušam, ka būtu jāsāk tā baigi koncentrēt, domāt par konkrētiem vārdiem un uzvārdiem, bet kādā ziņā tie visi ir jau piesaukto pēckarā, autoru, faktiski mantinieki vai tās līnijas turpinātāji. Tas viena liek domāt, ka, ja reiz tas ir pārnesies uz kaut kādu jau nākamo paaudzi, vai tas ir caur to, ka, piemēram, caur zināšanu apgūdu augstskolā vai ne, jo tāds Tas pats Deivids Langs ir bijis arī Krista ķūtors, pasniedzējis vienu brīdi jēlā vai ne, un vai nu tas ir gluži tā, vai tās ir tādas meistara mācekļa attiecības vienkāršais profesionālām simpātijām, vienam pret otru, tas nebūtu tik svarīgi, bet man personīgi ir prieks redzēt, ka tam ir turpinājums, un tas ir kaut kāda veida tomēr arī apliecinājums, ka šiem jau 70 gadiem, kas ir pagājuši, ka iespējams liela daļa to kritiķu un pulgātāju ir kļūdījušies, vai ne? Nu, viņi ir kļūdījušies par to, par ko viņi rakstīja tajā laikā, bet, manuprāt, mēs visi, kas vispār nodarbojas ar mūzikas apskatniecību, joprojām ik uz soļa riskējumi kļūdīties mūsdienās. Nu, te droši vien es pats savu pirmajām varētu pārmest, ka nevienmēr tā termoneloģija un saprašana iet roka rokā, jo mūzikas pasauli, nu, manuprāt, šobrīd ļoti, ļoti grūst robežas. Un kas to vēl zina, kā visa šī mūzīgā veselības vai neveselības krīze, kas ir šobrīd, kādā virzienā viņa tās robežas pabīdīs vēl? 
Es tagad sanācu šausmīgi pateikties, bet vispār, man liekas, mēs dzīvojam pilnīgi neprognozējumā laikā. Andrija, atgriežoties atpakaļ pie tiem, kas 60. jūs, 70. jūs, vai tev ir kaut kāda instinktīva vilkme uz astinātā minimālismu klasikiem viņu darbiem? Man ir instinktīva pretestība, godīgi sakot. Es laikam nekad neesmu bijis no minimālismu faniem. Es esmu daudz centies klausīties gan studiju laikā, gan vēlāk. Vienīgais, ko laikam es šķiet esmu diriģējis no minimālismu, ir četrminošu īsais Adams Šautrēdina Fast Machine. Ar to man arī darbība minimālismu muzikā aprobežojās. Man ir bijuši piedāvājumi diriģēt vēl šo un to no minimālismu, bet es vienmēr esmu aizmodulējis uz man personiski saprotamākajiem un tuvākajiem autoriem. Ir vēl tāda mūsdienu Amerikas autoru kategorija, kam ir milzīgs fanu lūks. Viņi, protams, ir ļoti dažādi. Es te mūsu iekšējā sarakstē, ko jūs te minēju, agri aizgājušais Džebs Baklīs ir vispār leģenda, un arī Latvijas sieviešu vidū jau sevišķi, un Rufus Vendrēts jau projām dzīves un turpina un dāra. Un tad mēs nonākam vēl pie tādas kategorijas, kā Iegori Ierahumoviča rakstu un interviju varoņi. Un man es gribēju slikās mīgi, ka tu esi drusku skeptisks. Nē, es neesmu vienkārši tevis piesauktie un, iespējams, viņam tuvie, kas varbūt tiešām tā vēl acīm redzamāk meta to tiltu pār, nu kā teikt, augstī profesionāli apgūtām zināšanām un populāro vai, kā tu pieminēji, vieglo žanru vai ne. Tie varbūt nav tie, kas man varbūt personīgi arī nav tie, varbūt spilgtākie piemēri, vai tas var pievienoties tam uzskatam, ka Mūsdienās tas ir tas, kas varbūt arī raksturo to 30 plus pauģu autors, ka viņi varbūt vēl vairāk bezbailīgi metas iekšā tādās avantūrās, kā pēkšņi pārstāvēt populāro mūziku, vai ne? Un tas pats Nikom Jūlijs gal galā ar Sufjanu Stīvens un vēl dažiem labiem dombiedriem arī ir ieskaņojuši tādu klaju izteiktu populārās mūzikas ierakstu ar elektronikas elementiem vai ne ietekmēt indiju popu vai kā, lai to pareizāk nosauc, nebūtu svarīgi. Un vēl ir tas, ka tos populārās estrādes pārstāvis galīgi nesmādē jau pieredz gūšiem vai netāds raiks glās un citi, jo proti, nezinu, elektrisko kontrapunktu viņš ir ļāvis un ar baudu uzticējis ieskaņot, piemēram, Braisam Desneram, kas savukārt ir tevis pieminētā Jegora Jerkomoviča, arī viens no tādiem iemīlētiem mākslinniekiem, un tur gan es viņam pievienotos, jā, un es tajā redzu kaut kādu tiešām tādu saikni neviltotu starp to, ko it kā tu vakarā dari uz vienas sporta halas, mil uz estrādes skatūs, teiksim, jā, un ko tu iespējams pa dienu dari kopā darbistabā ar, nu, ar, nu, jā, nu, Ar minimālismu klasiķi, tā var teikt. Nu jā, bet arī bez vēlmas attaisnoties. Nu, tu esi mums rakstu simfoniju un operu, un tu esi mums atvainojiet tā mazliet ar elektroniku paspēlēšos. Man liekas, ka galvenais jau būtu, lai drusiņi brūk šī attieksme, jo mēs paši ar viņu sastopamies ikdienā, es pieļauju, ka mēs paši 
Bieži vien tāda arī varbūt pat, pat izjūtam, mēģināt salīdzināt dažādas lietas, kā tu klausies arī Paulu, jā, šausmas, jā. Nu, īstenībā, man liekas, ka pie tā ir vienkārši zināms garīgs darbs jāpieliek, lai, lai saprastu, cik ļoti tā mūzikas pasauli tomēr ir kaut kādā ziņā vienota, bet runājot par tiem, nu, kas ir jaunāks paudzes mūziķi un strādā ļoti dažādos virzienos, Drusiņi ir, manuprāt, bet tas ir ļoti subjektīvs viedoklis tāda tendence, ka viņi ir labi miniatūrās vai kādās, nu, salīdzinoši nelielās struktūrās, bet bieži vien gadās iespējams tā, ka izvērstākos darbos un īpaši operās, kas ir ļoti populāras, kaut kādā ziņā tas garīgais spriegums mazliet viņi zūd un, un tajā brīdī opera jau pārvēršas vienkārši par stāstu. Nu, par kaut kādu tādu naratīvu, kurš ir neskāpēc ietvērts arī mūzikā. Mēs zinām, cik ļoti populāri ir rakstīt gan, gan par politiku, gan par playboy meitenēm. Es, es tagad ātrumā nevaru pateikt ja, par visu kaut ko rakstu. Un, un, kaut kad bija versija, ka Arturs Maskets ir pirmais, kas ir uzrakstījis par dzīvi cilvēku, bet nu, tas noteikti sen vairs tā nav. Nē, nu, cik nu sen no dažu gadu tikai pagājuši, ja, bet nu, mēs zinām, ka rakstu arī par par laika biedriem. Nu, lūk, un iespējams, ka kaut kādā ziņā varbūt tā filharmoniskā prasma zināt par ļaunu, tad, ja ir runa ar, ar, par, par, par lielākām struktūrām. Nu, tas varbūt ir vienīgais, kur varētu darbstats profesori? Nē, kurš tas bija, kad tu teici. Jā, bet, 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 uz, uz, bet tu negribi nākt pamācīt. Ķelnē, jā, bet dubi vienu cikot, tā laiku vietu mācījā. Uh, nē, tur es duši vienmēr tev piekrist, bet... Um, Man liekas, ka samalot jau, ir, samalot jau ir grūti un ja redz, ka piemēram, un to arī tas pats piesauktais Krists ir uh, sarunās atzīmes, ka tādā Amerikā šobrīd vienā lielā daļa, daļā, it sevišķi viņa paaudzes uh, autoru, tiek baigi rūpīgi sekots, nu, teiksim, tām aktuālajām tendencēm, ka tev ir, uh, respektīvi, ka vienai daļai autoru motivācija ir šī brīža, teiksim, tematikas kaut kādi karstie punkti. Kā tu domā par varoņu izvēli vienkārši? Nē, lai mūzikā atspoguļot, teiksim, to ikdienu, bet pēc kaut kādiem zināmiem štampiem, ka, piemēram, nu, par globālo sasilšanu tas ir, nu, ir skaidrs, ka aizies, vai ne, ja tā var teikt, vai mm. ar to man ir bail iedomāties, kāda gūzma ar tematiskiem darbiem varētu rasties, nu, runāt par šo laiku, vai ne, ar nosaukumu. Par Covid-19, bet vienalga, mēs pat negribētu iztēloties, kas sekos, bet, ja vairāk kā skaidrs, ka duši, ka būs katalogs pilns ar, ar, ar šim, 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 šim laikam veltīt mūziku, vai ne. Un tas, varbūt, man liekas, ir tas, kas nav, tas, kas man personīgi liekas simpātiski, jo, ja atceramies tos pašus sēžu to 70. gadu, vai ne, jaunos, jaunos tobrīd jaunos autors, vai ne, tu izgāji ārā un uz tās sastās avienīs stūra, gluži nejauši kasaši cilpā ierakstīja, piemēram, vienu gospeļu sludinātāju. Un gluži nejauši to cilpu duplicējot, vai ne, un pamainot kaut kādu tēmu, kā raiku gadījumā tas bija, vai ne, tu saprati, kur veidojas kaut kāds efekts. Un tajā brīdī tu kā autors absolūti nedomāji, vai tas ir šī brīža kaut kāds karstais temats, vai ne, un man vajadzētu ielikt kaut kādā nu, aktualitātes vilcienā, vai ne? Tas bija gluži, kā jau piesauktā, tāda, nu, nepieciešamība un šajā gadījumā pat gadījums vienkārši. Tu brīdī tā ir, man liekas, tas labākajā nozīmē stikli pērlīšu spēli. Tu, tu gribēji kaut ko, jā, iebilstīt? Nē, es, es negribēju iebilst, es, es vienkārši, man tā pārdoma bija tāda, ka, ja lasot, pieminēju mūzikas kritiku un arī kritikas, nu, neizbēgam kritikas atbildību. Ja mēs skatāmies kaut vai tās kritikas, kas tapa laikā, 
kad, kad konkrēts kandidāti tiks atcerēti un viņi tiks, protams, nokritizēti, tad es domāju, nu, ka tā ir klasika. Protams, tā ir absolūti klasika un, un es domāju, ka tā, kā lai saka, tas, tas um, kritikas... Um, Mm, es negribu saukt to par kritikas paņēmieniem, bet teiksim tā, tā, teiksim tā, tas fokus jau neko jūtam nav nekad atšķiries, na, atšķiries, kā tas bija Amerikā vai kā tas bija, piemēram, Eiropā. Varbūt ar to atšķirību, ka Eiropā bija ļoti specifiski pa valstīm, varbūt kaut kāds iekšējais atšķirības un, un teiksim, nu, ir jau ja, pieminēja Darmštātu, tad es domāju, ka daudz, daudz Darmštātē pabijuši vai, vai, vai nu, tajā lokā darbojušies gan mūziķi, gan varbūt mūzika zinātāji, pazinēji un, un kritizētāji. Viņi, viņi kādreiz varbūt kādu jaunu darbu analizēja no ļoti daudz specifiskām tādām tehnoloģiskām pozīcijām, daudz vairāk nekā, piemēram, varbūt kāds ar to nav, nav bijis saistīts. Uh, bet ir viena lieta, ko es gan gribēju pieminēt, un, un kas droši vien, um, droši vien, ka tas atstāja, Paliekoši iespēju, protams, gadsimt, 20. gadsimta sākumā viennozīmīgi tas bija tehnoloģijas jaunums. Proti, TV, rādio, mēs zinām, ka Toskanīnī, piemēram, kļuva par absolūti super zvaigzni ar saviem translētajiem konceptiem. Bet arī tāda lieta kā filma industrija, mēs nevaram novērtēt pa zemi, filma industrijas saikni ar Amerikas akadēmiskās mūzikas visu stilu attīstību. Un, un es domāju, ka tā, tā ir tā. Tas ir tas varbūt, moments, kur Amerika ir vienmēr bijusi un joprojām ir mazliet priekšā Eiropai. Nu jā, ko tu vien nosauksim Filipu Glosu un Kajānis Gacīju un visus pārējās mm-hmm. tās triloģijas daļas, ja, kur šī jā, māksla satikšanās iespējams ir bijusi vienmēr tādu solu priekšā Eiropā. Tas gan. Un, diemžēl, mēs arī šobrīd būsim solu priekšā tam, ka mēs tūlīt nokavēsim koncertu, jo īstenībā gribējās vēl šo un to parunāt, bet Bet varbūt mēs vismaz ierosinājām uz kaut kādas mūzikas klausīšanos un... Un sarakstīt būs. Jā, un lai Iegārs neņem ļaunā šo jaunizveidotu mūziķu kategoriju. Jo, un arī mēs lūsiņi, nē, jo es saprotu, ka viņai pat šādu formātu, kurā mēs šobrīd esam ie, iekrituši kategorijas pretenzijas, un varbūt, ka mēs esam piedrazojuši ēteru vēl vienu lieku reizi, nē. Nu, tas, 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 tas demžēl jā, mums visiem. Uzlēmēs visiem tā garāk. Uzlēmēsim dzīvi kā procesu, nevis kā rezultātu. Un vienkārši dosimies tālāk. Paldies, Andris Pogemiks, Magona Norisa Silabrības.